0: Ja, vielen Dank für die coole Version von diesem Lied. Das hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber im Grunde würde dieses Lied eigentlich alles zusammenfassen, was ich in der Predigt noch zu sagen habe. Ich könnte eigentlich gehen, aber ich kriege 50 Cent pro Wort und deswegen habe ich gedacht, mache ich noch eine Predigt und das Gelesene gehört auch dazu. Deswegen lese ich den Predigtext, der für den heutigen Sonntag bestimmt ist und der stammt aus der Apostelgeschichte, dem sechsten Kapitel und beschreibt, die erste Gemeinde in Jerusalem, wie sie gerade im Aufbruch ist. In dieser Zeit wuchs die Gemeinde stetig. Eines Tages beschwerten sich die Zugezogenen. Sie warfen den Einheimischen vor, ihre Witwen bei der täglichen Speisung zu übergehen. Darauf beriefen die Zwölf eine Versammlung aller Jünger ein und sagten, so geht das nicht. Wir können doch nicht die Verkündigung vernachlässigen und selbst an den Tisch das Essen austeilen. Brüder, wählt aus eurer Mitte sieben Männer aus. Sie sollen einen guten Ruf haben und vom Geist Gottes und von Weisheit erfüllt sein. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir dagegen werden uns dem Gebet und der Verkündigung widmen. Der Vorschlag fand die Zustimmung der Versammlung. Sie wählten Stephanus, einen Mann mit festem Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Außerdem Philippus Procorus Nicanor Timon Paramenas und Nikolaus aus Antiochia, der früher zum, zum jüdischen Glauben übergetreten war. Diese sieben ließ man vor die Apostel treten. Die, betreten, die beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Gemeinde in Jerusalem wuchs immer weiter. Sogar von den Priestern nahmen viele den Glauben an. Okay, drei Gedanken möchte ich euch mit auf den Weg geben. Und der erste Gedanke ist eine ganz normale Situation. Lukas berichtet also von dieser allerersten Gemeinde, die Christen in ganzer Welt als Vorbild nehmen und wo man immer davon schwärmt, boah, wie war das damals, als pro Woche irgendwie ein paar hundert Leute irgendwie mehr im Gottesdienst waren jede Woche. Das war doch mal eine tolle Zeit. Die Gemeinde wächst also, und sie hat ein aktives Gemeindeleben. Dazu gehört das Essen ausgeben für Menschen, die nicht viel zu essen haben. Und das war in der damaligen Zeit, wo es noch keine sinnvollen Rentenstrukturen gab, waren das ganz oft Witwen. Leider allerdings wurde bei diesem tollen Wachstum und bei all dem, was die Gemeinde macht, jemand vergessen. Nicht irgendwelche Menschen, zufällige, einzelne, sondern eine konkrete Gruppe. Menschen jüdischen Glaubens, die sich jetzt zur christlichen Gemeinschaft halten, aber die nicht wie die Leute, die normalerweise in Jerusalem leben, als Muttersprache Aramäisch haben, sondern die Griechisch als ihre Hauptsprache hatten. Das waren also Zugezogene. Ich kann das leider nicht so richtig sagen, aber ich habe gehört, weil ich bin ja auch ein Zugezogener, im Schwäbischen soll es so in den Dörfern so bestimmte Ghettos geben, wo diese neuen Häuser stehen und wo die Neigschmeckte wohnen oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben kann. Und auch in dem Dorf, wo wir wohnen, gibt es so einen Bereich, wo so Zugezogene leben. Vielleicht könnte man das Ganze auch sehen als Menschen, zum Beispiel Schwaben, die sie in Berlin hingeraten sind oder Leute, die ins Ruhrgebiet geraten sind und da fragen, wieso essen die Currywurst oder so. Vielleicht könnte man das auch auf der Folie sehen, Integration von Migration in der Kirche. Aber ich möchte gar nicht so ein politisches Thema aufmachen, sondern ich glaube, theoretisch kann es in unterschiedlichen Gemeinden irgendeine Gruppe sein, die das Gefühl hat, wir werden gar nicht richtig wahrgenommen. Das kann zum Beispiel in einer sehr jungen und dynamischen Gemeinde sein, dass die alten Leute sagen, Boah, wir werden gar nicht wahrgenommen. Äh, da ist gar nichts mehr für uns oder so. Das ist alles viel zu laut, viel zu schnell. Wir kommen da gar nicht mit. Oder man kann das ja alles heutzutage nur über Internet machen. Vielleicht sind es auch die Jungen, die sagen, wir werden gar nicht richtig wahrgenommen. Was hier in dieser Gemeinde läuft, ist alles so verschnieft. Das ist ja voll 90er Jahre und das ist uralt. Wir werden nicht wahrgenommen. Vielleicht die Familien, die zum Beispiel jetzt auch bei uns zum großen Teil wegfallen, weil wir keinen, keinen guten Kindergottesdienst momentan aufbauen können mit all diesen Vorschriften und Schwierigkeiten von Corona. In vielen Gemeinden hört man auch, dass Singles sich ein bisschen ausgesingelt fühlen, weil sie sagen, dieses christliche Ideal von einer schönen, netten Familie, Vater, Mutter und drei Kinder und so, wo haben wir da Platz, wo werden wir wahrgenommen? Und nimmt keiner richtig wahr, sondern wir, wir stehen immer so ein bisschen daneben. Dann gibt es vielleicht noch Menschen mit Hunden, Menschen mit Motorrädern, Menschen, die geschieden sind und die auf einmal nicht mehr in die heile Welt des Christentums reinpassen. Also es gibt unzählige Gruppen. Irgendjemand wird immer außerhalb des Mainstreams einer Gemeinde stehen. Und jede Gemeinde wird einen Mainstream entwickeln. So funktionieren die Dynamiken unter Menschen. Hier also, in dem Fall, in der Urgemeinde, in der super tollen Gemeinde, die super krass wächst und ganz nah bei Jesus ist, sind es die griechischsprachigen Leute. Zum Glück haben wir hier keine griechischsprachigen Leute. Kann jemand Griechisch hier? Keiner? Ja, Mein um liegt zu so lange hin, ich könnte da auch nicht sagen, ich kann Griechisch. Okay. Es läuft also in dieser Gemeinde nicht rund. Aber viel wichtiger als die Frage es gibt etwas, was in unserer Gemeinde nicht richtig läuft, ist, wie man damit umgeht und welche Schlussfolgerungen daraus man zieht. Man könnte ja unterschiedlich darauf reagieren, und das ist mein zweiter Gedanke, guter Umgang mit den Ignorierten. Eine Möglichkeit ist, dass man sagt, ja, meine Güte, jetzt stell dich mal nicht so an. Christsein ist nicht immer lustig oder so, und wenn die Lieder dir nicht passen, dann musst du halt dich dran gewöhnen. Fertig. Aus. Aber so wird das in der Urgemeinde nicht gelöst. Sondern in der Urgemeinde ist sofort klar, da muss was getan werden. Das können wir nicht so weiterlassen. Das entspricht nicht dem, was wir von Jesus gelernt haben, der ja offen für alle war und der auf Leute zugegangen sind aus unterschiedlichsten Situationen, der nicht nur für die Frommen da war, sondern auch für die Leute, die mit den frommen Leuten Schwierigkeiten hatten. Und deswegen überlegen sie, was können wir tun? Und sie kommen relativ schnell zu dem Schluss, dass die kompetenteste Gruppe und der Gruppe, der es am meisten auf dem Herzen liegt, ist, dass das die Gruppe ist, der das auch aufgefallen ist. Und deswegen gibt die Leitung die Idee an diese Gruppe zurück und sagt, hey, pass auf, ihr griechischsprachigen Christen, ihr seid eigentlich die kompetenteste Gruppe. Ihr könnt zum Beispiel Griechisch schon. Und ihr kennt die Leute auch. Und die Leute haben zu euch Vertrauen, deswegen haben sie sich ja auch bei euch beschwert. Von daher ist es am sinnvollsten, wenn ihr unter euch überlegt, wer von uns könnte diese Aufgabe übernehmen. Sucht Leute raus, die fähig sind, die einen guten Ruf haben, also wo man nicht sagt, irgendwie, der macht das eigentlich nur aus eigenem Egoismus und die ja mit Glauben und Geist gefüllt sind und die sollen das übernehmen. Und wir, wir Apostel, wir haben schon eine Aufgabe, die schon stressig genug ist. Wir sollen nämlich für die Gemeinde beten und wir sollen predigen. Deswegen bleiben wir bei unserem Part und machen das. Und ihr sorgt dafür, dass das Problem, was ihr erkannt habt, von euch angegangen wird. Und das ist eigentlich super schlau. Erstens, es gibt nicht noch mehr Arbeit für die Apostel. Das heißt, sie delegieren. Das ist bei Pfarrern und Pfarrerinnen manchmal nicht so unbedingt die beste Gabe. Zweite, sie haben automatisch kompetente Leute gefunden, weil diese ja Griechisch sprechen. Es ist also gabenorientiert. Das Dritte, was ich gut kann, das will ich auch automatisch gut machen. Und wenn den Menschen, die sich schon dafür einsetzen für andere Menschen, weil ihnen das wichtig ist, wenn man die nimmt, dann sind das Leute, die ja schon diese Motivation haben. Sonst hätten sie ja nicht aufgestanden und hätten da was gesagt. Und dadurch geschieht in dieser Gemeinde eine doppelte Integration. Die erste Integration ist, die griechischsprachigen Witwen bekommen endlich was zu essen. Und das Zweite die Mitarbeiterteams dieser Gemeinde werden erweitert auf ein griechischsprachiges Team. Das heißt also, sowohl die Nutznießer als auch die Mitarbeitenden sind jetzt auch griechisch sprechend. Und dadurch schafft man es, sozusagen die Gemeinde in doppelter Hinsicht aufzubauen. Und das entspricht ziemlich genau diesem Körperbild, was Paulus anführt, wo er sagt, der Mensch hat unterschiedliche Körperteile und bestimmte Körperteile sind für bestimmte Sachen besonders gut. Und deswegen sollten die Körperteile auch diese Aufgaben übernehmen. Und was eine Hand machen kann, sollte eine Hand machen und nicht der Bauch. Versuch mal mit dem Bauchnabel zu schreiben, indem du es ins Bauchpiercing reinsteckst oder so, das ist echte Quälerei. Also jedes Körperteil hat seine Aufgaben und Funktionen. Und von daher... Ein Gedanke aus dieser Predigt ist, welches Körperteil bist eigentlich du? Und die zweite Frage, was machst du mit deiner Körperfunktion? Greifst du irgendwie was? Hältst du das Bauchpierchen, Piercing, shiny oder was weiß ich? Eine wichtige Frage. Hier in diesem Text stehen die Menschen die gesagt haben, wir haben da eine Schwierigkeit dazu und gründen ein neues Team. Mein dritter und letzter Gedanke. Also ich war im Urlaub und wir waren in Holland und ich bin viel Fahrrad gefahren. Und da ich nicht unter Zeitdruck stand, habe ich versucht, so viel wie möglich ohne Motor zu fahren. Also ich habe so ein E-Bike. Der Motor schaukelt einem ja so vor, dass man äh, voll Kraft hat, wie damals, als man noch jung war. Aber wenn man den Motor ausmacht, dann merkt man, wie zäh die Welt sich eigentlich an einem vorbei bewegt. So, und ich habe also versucht, viel ohne Motor zu fahren, um Muskelaufbau zu betreiben. Und wenn man 58 ist, dann geht das schon ein bisschen langsamer. Aber jetzt die letzten zwei Tage, also Donnerstag und Freitag, habe ich echt gemerkt beim Fahrradfahren, dass ich äh, richtig Tempo gekriegt habe. Also ich bin ähm, in die Stadt reingefahren, ich meine, okay, da geht es runter. aber auch an den Stellen, wo es ein bisschen bergauf geht, äh, dass ich echt schneller gefahren bin als vor dem Urlaub und ich habe gedacht, ja, der Urlaub hat funktioniert. Ich habe voll den Muskelaufbau gehabt. Die beiden Tage waren windig, heute war kein Wind. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe mich zurückgeworfen gefühlt auch vor den Urlaub. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Ich meine nicht das jetzt, sondern so funktioniert oder ist eine Wirkung des Heiligen Geistes in einer Gemeinde. Wir können ohne Rückenwind Fahrrad fahren und das ist auch okay. Aber wir stellen fest, wenn wir mit Rücken fahren, Rückenwind fahren, dass es einfach so ein bisschen irgendwie so ein es ist einfach so ein Schub dahinter. Wir können eine christliche Gemeinde irgendwie durchführen, machen, tun, vorwärts bringen und nicht besonders auf die Kraft des Heiligen Geistes achten und nicht dafür konzentriert beten. Können wir machen und wir können trotzdem eine Gemeinde aufbauen, aber es wird einfach schwieriger und mühseliger sein, als wenn wir im Blick haben, dass es nicht nur auf eine gute Organisation und auf eine gute und laufende Kommunikation Basiert, sondern wenn wir auch auf die Kraft des Heiligen Geistes aufbauen. Und das wird in diesem Text auch ganz deutlich, denn es geht nämlich darum, um die Kraft des Heiligen Geistes und darum, dass die Gemeinde für diese sieben Männer, die diese Aufgabe übernehmen, beten, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und die ganze Sache in der Kraft des Heiligen Geistes machen. Natürlich hätten die das auch wahrscheinlich ohne dieses Gebet irgendwie gut hingekriegt. Aber ich glaube, es ist ein deutlicher Unterschied. Und manchmal, wenn wir das Gefühl haben in unserer Gemeinde, oh, das ist alles ein bisschen zäh oder so, und wir überlegen dann, vielleicht müssen wir uns noch ein bisschen mehr zwingen, vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Druck aufbauen, oder äh, ja, wie kriegt man das hin? Wir neigen, glaube ich, in der evangelischen Kirche manchmal dazu, stärker auf das Organisatorische zu gucken. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch darauf gucken, dass der Heilige Geist in uns und durch uns Dinge voranbringt. So wie es auch ähm, Martin Gotthard Schneider in dem Lieb, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, sagt, dass der Heilige Geist, das ist, was als Wind die Segel eines Schiffes vorantreibt. Das war meine Predigt. War ich in der Zeit oder so, weil ja die Stoppuhr gerade geht? Genau, jetzt lasst uns Zeit nehmen, ähm, zwei Lieder zu singen. Und ähm, wenn ihr das Musikteam darin unterstützen wollt und mitsingen wollt, dann denkt an eure Maske.